0: כאן רשת ב' מיכל רשף.
1: <עוד> שלום לכם ולכן, אנחנו השעה הבינלאומית, אני מיכל רשף, והיום בעולם. תקרית דיפלומטית עם לוב. במשרד החוץ פרסמו עוד פגישה בין השר כהן לשרת החוץ הלובית. בלוב מיהרו לפטר את השרה והיא הוצאה בדחיפות לטורקיה. ננסה להבין מה קרה מאחורי הקלעים של התקרית הזאת, מה האינטרסים של לוב בעניין, ונהיה גם עם גדעון קוץ כתבנו. אולי אחד הישראלים היחידים שהצליחו להיכנס ללוב בשנים האחרונות, הוא יביא את הרשמים והקולות שהוא שמע שם. היום מציינים באמריקה 60 שנה למצעד על וושינגטון. ולאחד הנאומים המפורסמים בהיסטוריה. נחזור
0: yeah.
1: <חזור> לימים ההם, וגם נבדוק האם המורשת של מרטין לותר קינג עדיין מחלחלת היום. ביפן החלו להזרים לים מים מהכור הגרעיני בפוקושימה. הדבר הזה גרם לסינים להודיע על עצירת יבוא מוצרי מזון מהיפנים, אבל האם המים עם הפוטנציאל הרדיואקטיבי הם באמת הסיבה? נהיה גם עם הסיפור הזה. וגם...
2: דלה ברנדר אי פירום בוג'רדו, תשוין פראבה מורה מהירה אלטרו. כבל שמפן ספטור רמדאן, עלה תהילות דנוג'ה קיצ'אן, מומן הרגילה מקדג גומלה
1: השיר שכבש את הלבבות, גם אם לא את המקום הראשון באירוויזיון 2019, מתברר כלא מדויק, אביו של הזמר האיטלקי ממוד טוען, אהבתי את הבן שלי, לא העדפתי כסף על פניו, עכשיו הוא מבקש מהבן, תחזור בך או שנה את שם המשפחה. השעה הבינלאומית, העורך הוא עמית שניידר, בצוות שמעון דו קרקר, הוא יוראי פיקר. בואו נתחיל. כך בתקרית הדיפלומטית בין ישראל ללוב, אחרי ששר החוץ אלי כהן פרסם את דבר הפגישה שלו עם שרת החוץ הלובית, היא פוטרה ונאלצה לברוח לטורקיה. בדקות הקרובות נרחיב בעניין הזה. נתחיל איתך, עמרי חיים כתב תחום העולם הערבי, שלום.
3: שלום, צהרן טובים.
1: טוב, יש התפתחויות ממש מהדקות האחרונות בסיפור הזה, אנחנו שומעים את גרסתה בעצם של שרת החוץ הלובית. נכון,
3: זה משהו מוסגר כתגובה מלשכתה של שרת החוץ הלובית. אני נשמע לך ולמאזינים מסויג, מפני לסייג את זה, מקור שבא למעשה מאלמיאדין הלבנוני, זה נמצא רק שם כרגע ולכן שווה לסייג, אבל מה שמסתמן כתגובה הראשונה שלה, של נזלה אל מנקוש סביב הסערה הזאת, אומרת נזלה, הייתה באישורו של ראש הממשלה את בבה, לפי הדיווח, הדברים שלה, הוא ביקש ממנה לפרסם הצהרה, לפי הפגישה הייתה מקרית, וכך באמת קרה, mm -hmm. כדי להבטיח שהשרה לא תביך אותו. אחרי שהשרה פרסמה את ההצהרה, הוא השעה אותה מתפקידה, עוד נמסר בדיווח הזה, שהיא לא תיתן בהצהרה מטעמה, היא לא תיתן שיהפכו אותה לסעירה לעזאזל בעניין שביצעה, לבקשתו. של ראש הממשלה, תגובה די חריפה, הייתי אומר, שבאה mm -hmm. ומגינה ככה על עצמה, אבל ניקח אותה בערבון מוגבל. ניקח אותה בגלל... בערבון מוגבל,
1: אבל בינתיים היא אה, יצאה לגלות כפויה בטורקיה.
3: אז תראי, לגבי זה, אה, צריך לומר, הדיווחים הם סותרים. כן, יש את הדיווח ואת הדברים שבאים ואומרים, היא יצאה לטורקיה בלילה, בסביבות השעה 13:00, בסביבות חצות הלילה, היא יצאה אה, לשם, סוג של ברחה פשוט אה, מהמדינה. יש אבל גם דיווחים מלוב שאומרים שייתכן שהיא נותרה יש עדויות לכאן ולכאן, במערכת הביטחון בלוב, באים ואומרים, אנחנו לא מכירים יציאה שלה מהמדינה, ולמעשה בסאב-טקסט אומרים, אם היא יצאה, זה לא היה באופן רשמי mm -hmm. מהמדינה. יש כאלה שאומרים שדווקא המנגנונים האלו כן עזרו לה, ככה שלא בטוח איפה היא, או שהיא בטורקיה או שהיא נותרה עדיין בלוב, ויש אה, קולות לא, לא מבוטלים שאומרים שהיא עדיין אה, נשארה בלוב, ומיכל, אולי קצת על העדכונים האחרונים, כן. מה ממש קורה שם. בבקשה. אה, היום למעשה לוב סך הכל רגועה יותר משהייתה אתמול, מבחינת הרחוב, mm -hmm. בעיקר אחרי ההודעה הישראלית והתגובה של אנשי תורמייה נפרד. בוא, בוא נעשה תזכורת יחרט.
1: אולי, אומרים כן. למישהו אולי פספס את הסיפור הזה, אנחנו מדברים על הודעה שהוציא משרד החוץ הישראלי על פגישה. מקרית, לא מקרית, על הדרך, לא על הדרך, מתוכננת, זה תלוי למי אתה מאמין, שקיים שר חוץ אלי כהן עם שרת החוץ הלובית. נכון. ובעצם זה מעורר שם הפגנות, נכון?
3: כן, בשבוע שעבר זה קרה, בשבוע שעבר ברומא, בישראל אומרים קרה גם קרה, בלוב מכחישים שזה קרה, וזה מעורר הפגנות. בוא נשמע כמה קולות מהלילה, הנה. <אז> <תתביר> כן, קוראים המפגינים לא לנרמול, המילה הזאת, תטביר, נרמול, העם הלובי לא ימכור את הסוגיה הפלסטינית, את העצמאות שלנו כלובים, אומרים אותם אזרחים שגם קוראים להדיח את הממשלה בלוב, נשמע הצהרה של כמה מהם. <תתת> אומר האזרח הזה באחת הערים שבהן ראינו הפגנות, היא נג'לה, לא מייצגת אף אחד מלבד את עצמה ואת הממשלה חסרת הלגיטימציה שלה. אנו דורשים מבית המשפט להתערב מיד, להדיח את הממשלה המושחתת הזאת ולבוא את החשבון על הפעולות האלו שלא מייצגות את הארץ המוסלמית הזאת. כמו שאנחנו מבינים, אתמול בלילה היו מחאות, היו הצתות צמיגים. הצתות של דגלי ישראל, של חולציים, תמונתו של אלי כהן ושל השרה המקבילה הלובית, שרת החוץ הלובית. אבל זה היה, צריך לומר, בחתימה די נמוכה, זה לא היה המונים ברחובות. כן, הצטווים של ראש הממשלה. כי היו גם דיווחים,
1: היו כל מיני דיווחים אפילו על, על הצתת ביתו של ראש הממשלה. זה, זה בינתיים לא, לא דיווח שאתה מכיר.
3: לא, לא בהחלט. כן, ראינו אוקיי. הרבה יותר הצתות צמיגים ברחובות, mm -hmm. איזושהי פריצה למשרדי ממשלה שם, פחות mm -hmm. דברים כאלו.
1: אוקיי, okay, והפגנות והאפגנ... כאלה זה דבר נפוץ שם אה, אה, כשבכלל עולה, עולה איזשהו דיון על ישראל?
3: זהו, אז תראי, קודם כל לוב היא מדינה שסועה, לא חסר לאנשים שם שמסוכסכים בינם לבין עצמם סביב אינטרסים שונים על מה להפגין, אבל הפגנות, mm -hmm. כמו שראינו הלילה, אה, נורמלי, נגיד את זה ככה בשכונה שלנו, שנראה כשעולה עולה השדה הסמנטי של אה, נורמליזציה, mm -hmm. של אקטים בעולם, שבעולם הערבי רואים בהם. נורמליזציה, נורמלי שזה יהיה, זה מראות שראינו גם אפילו במדינות שבהתחלה ככה נכנסו תחת חופת הסכמי אברהם, במידה כזו או אחרת, ראינו הפגנות כאלה, תמיד יש את האופוזיציות האלה, ולו וגם מדינה שהממשלה בה זה לא ממשלה כמו איחוד האמירויות או בחריין, שיש מוקד שלטון אחד חזק, יש שם שני מוקדי שלטון, כן יש ממשלת אחדות מסוימת, אבל הם, הם לא באמת יודעים לכפות את מרותם ככה על הרחוב, זה לא שם. שאם באמת עכשיו יהיה הסכם בינם לבין עצמם, וזה נראה שזה עוד רחוק, הייתי אומר.
1: תגיד, מה האינטרסים של לוב כרגע לקיים איתנו בכלל איזה שהם מגעים?
3: תראי, בוא נדבר ככה על שניים או שלושה אינטרסים עיקריים. קודם כל, הקשר למערב, בלוב, גם כמו במדינות אחרות באזור שלנו, רואים בישראל איזשהו גשר שיכול להביא אותם לאמריקאים, ליצירת קשרים חיובים עם האמריקאים, וכמובן שיש להם בזה אינטרס. דבר נוסף ששמענו גם על מדינות אחרות שכבר נכנסו איתנו להסכמים, זאת מדינה שנמצאת באפריקה, יש לה איזושהי בעיה עם מים, יש לה מי תהום מצד אחד, מהצד השני יש מאגרים שלה שהתייבשו, הם צריכים את המים האלה והם יודעים שישראל יודעת לספק את הטכנולוגיות הרלוונטיות בעניין הזה, וגם נזכיר ככה באיזושהי כוכבית את ההקשרים של הקהילה היהודית, שלמעשה דה פקטו כבר אינה קיימת שם, אבל קהילה יהודית שהייתה בלוב וזה משהו שהוא גם רלוונטי בהקשרים הללו, כשאנחנו מדברים על קשר בין לוב לישראל בימים הללו. כמובן. כן, גם
1: נושא שעלה, שוב, כך לפי דברי משרד החוץ הישראלי, נושא שגם עלה נכון, בפגישה הזאת. ספר לנו טיפה על שרת החוץ, אישה ראשונה בלי... בתפקיד.
3: נכון, אישה ראשונה בתפקיד, האישה ה-14 בעולם הערבי שנכנסת לתפקיד, לתפקיד כזה ממשלתי, שרת החוץ בממשלות ערביות, נג'לה אלמנקושי בתפקיד מ-2021, השם הזה, את יודעת, התוודענו אליו רק עכשיו, אקדמאית, אקדמאית לובית, מי שכן קשורה בקשרים לא רעים גם לאמריקנים, ולמדה גם בחלק מהזמן שלה בחו"ל, באירופה, באנגליה ליתר דיוק. אישה שככה נמצאת שם אה, אה, בתפקיד, כמובן, אנחנו מציינים את הנושא הזה של אישה כי זה דבר שהוא אינו שגרתי בעולם הערבי, וזה כן הולך אבל mm -hmm. אה, לכיוון אה, הזה. ש... שמעתי היום, ו... וגם עולה כל הזמן השאלה, מה יהיה איתה, כן? מה יעלה בגורלה, ברחה או לא ברחה? Mm -hmm. אז לגבי זה שווה להגיד, קשה לומר מה יהיה איתה. יודעת, יש קולות שמדברים, שואלים על הסתכנה לחיים שלה, אני לא יודע אם זה שם, אפשר להניח שיש מי ששומר עליה, גם אם זה בלוב. או אם זה בטורקיה, אפשר גם להניח שהיא תחזור לאט אה, לתפקוד, היא כמו ששמענו בתחילת הדברים שלנו כאן עכשיו, מיכל בכלל אומרת, היה גם היה מתוכנן היה הדבר הזה, באישור כן. של ראש הממשלה, mm -hmm. יכול להיות שהיא יודעת משהו שעוד לא יצא החוצה, שזה אולי בכלל איזשהו בלון ניסוי, פעמים מן הסוג הזה, הכל mm -hmm. יכול להיות בהקשר הזה, כן. אה, אבל היא בינתיים ירדה מתחת לרדאר, זה בוודאות אפשר אה, לומר, והמתיחות שלו mm -hmm. עדיין קיימת. שיש גם איזושהי קריאה לקיים אה, פגישה, אה, ככה, פגישת חירום בפרלמנט אה, הלובי, ננקוט mm. צעדים נגדה ונגד אה, הממשלה, זה כמובן משהו שעוד ימשיך ללוות אותנו.
1: אוקיי. עמרי חיים, כתב תחום העולם הערבי, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה. תודה, תודה. אז הפגישה בין שר החוץ אלי כהן לעמיתתו הלובית, עכשיו כבר עמיתתו הלובית לשעבר, כנראה הייתה עוד שלב בניסיונות ההתקרבות של ישראל למדינה המפוצלת והמסוכסכת הזו. כתבנו גדעון קוץ, שביקר כמה פעמים בלוב ונפגש גם עם מנהיגיה, מספר שאז, כמו עכשיו, התירוצים וההחשות לא חסרו. הנה הדיווח.
4: בנובמבר 2021 דיווחו כלי תקשורת בירדן ובסעודיה כי ראש ממשלת האחדות הזמנית בלוב שפכה לנצחית. עבד אל חמיד דובבה נועד במהלך ביקורו בירדן עם בכירים ישראלים, ביניהם גם ראש המוסד דאז, דוד ברנע. במהלך הביקור בירדן, על פי הדיווחים, השניים דנו בשיתוף פעולה ביטחוני בין ישראל ולוב ובסוגיית נרמול היחסים. לשכתו של דובבה הכחישה גם אז את דבר הפגישה. אבל בחודש נובמבר הקודם ריחף צילה הקטן של ישראל מעל פסגת השלום בלוב שנערכה בפריז, כאשר ברקע נשמעו רכשים על כינון יחסים דיפלומטיים בין ירושלים לטריפולי. לפי מקורות בוועידה נשקלה אפילו הזמנתן של ישראל, יוון וקפריסין, שכמדינות הים התיכון יש להן עניין ישיר במתרחש בלוב, אך לבסוף הוחלט שלא להזמינן. ‫כן דווח בתקשורת הערבית ‫שהגנרל חליף החפטר... שליט מזרח המדינה, בעזרת כוח וגנר אגב, הבטיח שאם ייבחר בבחירות כלליות שכידוע לא נערכו בדצמבר 2021, הוא יצטרף להסכמי הנורמליזציה עם ישראל, הוא גם שיגר לפי אותם מקורות לביקור חשאי בישראל את בנו סדאם לשיחות עם בכירים בארץ על הכרזה אפשרית על כינון יחסים, וזאת תמורת תמיכה בסיוע בשיקומה של לוב בנוסף לסיוע הביטחוני לפי מקורות דיפלומטיים, הוגש עד אז סיוע ישראלי לחפתר באמצעות ובתיאום עם מצרים, שנשיאה עבד אל-פתאח אל סיסי השתתף אף הוא בפסגת פריז. ראש ממשלת לוב, עבד אל-חמיד דובבה, אמר לי אז כי ההחלטה בשאלת כינון היחסים עם ישראל צריכה להתקבל על ידי העם הלובי, אחרי הבחירות הדמוקרטיות במדינה. <סיע> לשאלתי מה יעשה אם הוא בעצמו ימשיך לכהן כראש ממשלה נבחר או שהבחירות יידחו, מה שקרה בפועל, השיב דובבה, אז אפעל לפי האינטרסים של העם הלובי ולפי החלטתו. הנשיא מוחמד אל-מנפי, איש האחים המוסלמים, שהתנגד לעריכת הבחירות, אמר כי נושא זה יידון אחר כך. עם זאת, הוא לא פסל את האפשרות על הסף. היום לאחר שהבחירות שנועדו ל-21 בדצמבר 2021 ‫נדחו בלי לקבוע תאריך חדש, ‫והניסיונות לערוך אותן גם השנה... ‫עלו בינתיים בתוהו. ‫בית הנבחרים שהעניק בטוברוק במזרח ‫את תמיכתו ההיסטורית לדובבה, ‫הסיר אותה והספיק למנות ‫מאז שני ראשי ממשלה חלופיים ‫שלא הצליחו למרות כמה ניסיונות ‫לתפוס את השלטון בטריפולי, ‫ודובבה, שהיה צריך לפרוש ‫ביוני 2022, עדיין שם, ‫אוחז בשלטון ועדיין מהסס לקבוע ‫מהם האינטרסים של העם הלובי ‫לגבי קשרים עם ישראל ‫שמעודדת ארצות הברית. אגב, לגבי האתרים היהודיים ששר החוץ כהן רצה לפעול לשיקומם בפגישתו עם עמיתתו הלובית לשעבר, לא נראה שהרבה זז שם מאז ביקורי בטריפולי לאחר נפילת קדאפי וחורבן ארמונו שבו התארחתי לפני המהפכה כשנלוויתי לנשיא סרקוזי שבחש רבות בקלחת הלובית. ביקרתי אז בחזית דלתותיו האטומות של בית הכנסת ברובע היהודי הישן והמוזנח. כבר אז הבטיחו המנהיגים שניצחו בבחירות לפעול לשיקומם של אתרי כל הדתות קשה יהיה לבצע את המשימה בטריפולי שבה נהרגו רק לפני שבוע 55 איש ומאה נפצעו במהומות או פעולות הטרור שהתחדשו בהיוודע הפגישה באיטליה ישראל תצטרך לחכות. כאן גדעון קוץ.
1: נשאר בעניין הזה ונאמר שלום ליגאל פלמור לשעבר דובר משרד החוץ וגם לשעבר מנהל מחלקת המגרב במשרד שלום יגאל שלום, מיכל. תגיד, אתה יכול לנסות לדמיין מה קרה שם מאחורי הקלעים?
0: לדמיין בוודאי, אבל בטח מעוניינת שהדמיון יהיה קצת קרוב למה שעשויה הייתה להיות המציאות. קדימה. כי אפשר כמובן לתת לדמיון לשחק כאן הרבה משחקים. אני חושב שאם נהיה קצת יותר ריאלי עם הדמיון שלנו, אז äh, הייתה פגישה שללא ספק תואמה מראש ולא הייתה אקראית. Mm -hmm. uh, בזה אני חושב שאין שום צל של ספק. כלומר,
1: משרד החוץ הישראלי לחלוטין דובר אמת פה.
0: בעניין הזה אין שום צל של ספק שהייתה פגישה מתוכננת uh, ומסודרת ברצונם של שני הצדדים, ואף אחד uh, לא הפתיע את שרת החוץ הלובית. העניין הוא מה בעצם רצו בצד הלובי להפיק מהפגישה, והאם הם היו מעוניינים בפרסום. ושאלה נוספת, אם הם היו, אם הם הסכימו לפרסום, אני מתקשה להאמין שהם יזמו אותו, שהם הציעו אותו, אבל אם הם היו, אם הם הסכימו לו, הם בוודאי לא הסכימו שזה יתפרסם בצורה הזו. כלומר... עם כל ההבטחות לעתיד יפה של שיתוף פעולה והסכם שלום ונורמליזציה וכולי וכולי. Hmm. זה הדבר שהכי מרתיע את דעת הקהל במדינות ערביות, בוודאי במקום כמו לוב.
1: אז אתה, אתה חושב שהכל התקרית הזאת, כל העניין הזה, הפיתורים שלה, זה הכל על עניין הנוסח? כלומר, זה לא על המהות, זה, זה על איך שזה יצא?
0: אני חושב שהם הביאו בחשבון שעצם קיום הפגישה יתפר... יתפרסם, אבל הם לא הביאו בחשבון שתהיה הודעה כזו אה, מהצד הישראלי, אה, הודעה שחוגגת את הפגישה ומבטיחה את כל שיתוף הפעולה העתידי. אני חושב שלזה הם לא ציפו, mm -hmm. הם בטח לא ראו את הנוסח שהיה אמור להתפרסם, ואני חושב שזה מה ש... עורר הרבה מאוד הדים תקשורתיים, וכשההדים האלה התגלגלו והגיעו לטריפולי, זה הקפיץ שם את דעת הקהל. אילו הייתה רק ידיעה קטנה על עצם זה שהייתה פגישה ותו לא, בלי לפרט על תוכניות ועל... על, על תוכניות לעתיד, או על רעיונות, או, או על פרטים מהפגישה, mm -hmm. אני חושב שהתגובה הייתה הרבה הרבה יותר מתונה. לא היו אוהדים את הפגישה הזו, אבל זה היה עובר פחות או יותר בשקט. זה לא היה אז... צריך לתקוע בטופים, בשופרות, בתופים ובמצלתיים, זה היה מיותר לגמרי. אז,
1: אז איך אתה מסביר באמת את ההתנהלות הזאת של משרד החוץ? הרי זה... זה... משרד חוץ וממשלה שכבר היו, אתה יודע, הם, הם פחות או יותר מיומנים בכל עניין הסכמי אברהם, שהיה מאוד עדין עם, עם מודעות כאלה ועם uh, הת, התפארות כזאת, אז, אז מה קרה כאן עכשיו? איך כאילו מוציאים הודעה כזאת שהיא לא על דעת הצד השני? <אז> ולמה? אלה דברים, כן, זו שאלה טובה. צריך
0: לשאול את מי שפרסם את ההודעה, מה, מה עזר לו בראש, והוא חשב על הניסוח הזה. ואיך הוא חשב שהדבר יתקבל על ידי הצד השני. Mm -hmm. uh, זו לא הפעם הראשונה שבצד הישראלי uh, מוציאים הודעות מאוד uh, חגיגיות על מפגשים שבצד הערבי uh, רצו שיישארו uh, חשאים או דיסקרטיים. Mm -hmm. uh, היו כל מיני uh, מקרים בעבר, כולל uh, פגישות הקריות שאחר כך בהודעות לתקשורת הישראלית הוצגו כ... Uh, פגישות ודיונים על, על קידום היחסים, כאילו הן היו מתוכננות, ולא פעם ראשונה. אבל פה אנחנו רואים את התגובה, את ה- backlash, כן? את תגובת הנגד, החריפה, מיד באותו רגע. Mm -hmm. צריך לזכור שגם פגישות שבאמת היו אקראיות לחלוטין, כמו ב-1997, פגישה אקראית בין ראש הממשלה דאז אהוד ברק ונשיא אלג'יריה עבד אל-עזיזבוט הפליקה בהלוויה של חסן השני מלך מרוקו. הפגישה היא הייתה כנראה באמת מנוד ראש אה, מנומס ואולי לחיצת יד מנומסת ותו לא, כי הם נקלעו ל... לאותו חדר או לאותו, או לאותו מקום, זה פורסם וזה עורר הפגנות ומהומות באלג'יריה, שבו תפסיק היה צריך כמעט להכחיש שהוא היה בהלוויה. כלומר, התגובות האלה ברחוב במדינות ערביות מסוימות צפויות למדי, ולכן כל, כל פרסום כזה... צריך להביא בחשבון מראש איזו מהומה הוא, הוא יעשה, mm -hmm. אה, על סמך הניסיון, ומי שלא מביא בחשבון את המהומות האלה, או שלא למד מהניסיון, או שלא אכפת לו.
1: תגיד, מה אנחנו רוצים מלוב? מה האינטרסים שלנו אנחנו, שאני? קודם כל, אני חושב שאנחנו צריכים
0: בשיחות האלה להפסיק לדבר על לוב, כאילו יש לוב, כאילו יש מדינה אחת. בשם לוב, שיש לה ממשל כזה או אחר, ושלממשל הזה יש מדיניות. אין מדינת לוב, יש הרי שתי ממשלות יריבות שכרגע מצויות בהפסקת אש, ממשלת בנגזי וממשלת טריפולי, יש בנוסף מיליציות שנשמעות באופן חלקי. לממשלה כזו או אחרת. זו לא מדינה, זו מה שנקרא מדינה כושלת, סיילד זו טריטוריה ששליטה בה מחולקת לכמה גורמי כוח, ולכן אין אפשרות לדבר על לוב כאילו הייתה ישות אחת.
1: תגיד, היית היום מנהל מחלקת קשרי חוץ בסוכנות היהודית, ובהודעה של משרד החוץ באמת... שם אמרו לכאורה שבפגישה נאמר שהם שני הצדדים יפעלו לשימור המורשת היהודית, שם דיברו על שיפוץ בתי כנסת ובתי קברות. מה אתה יודע לומר לנו קצת על מצב הקהילה שם?
0: אז ככה, אין שם קהילה ואין שם יהודים. ייתכן שבודדים כאלה ואחרים שמפתירים את זהותם. אבל אין בעצם יהודים בלוב היום לכל דבר ועניין. Mm -hmm. מה שכן, נשאר הרבה רכוש קהילתי, אנחנו מדברים על מבני ציבור, בתי כנסת, בתי קברות, וקהילות יוצאי לוב באיטליה ובישראל בעיקר, מאוד מעוניינות כבר המון המון שנים לקבל גישה לרכוש הזה. Euh, לדאוג לבתי הקברות, euh, לדאוג לשיכון, שיפוץ או תחזוקה של בתי הכנסת, אבל euh, הדברים האלה מעולם לא הסתייעו. קדאפי, שעוד היה בשלטון, ואחרי שקיבל לגיטימציה מהמערב, אחרי 2003, שפירק את תוכנית הגרעין שלו, נעשה כמה נאומים שבהם הבטיח ליהודים שיוכלו לקבל גישה אל הרכוש הקהילתי, שהממשלה שלו תשמור על הרכוש הזה, תעזור להם לשקם את הקברות ובתי כנסת. אפילו הזמינו ביקורים של משלחות של יוצאי לוב מאיטליה, לא מישראל. Uh, והביקורים האלה תמיד uh, הסתכמו במפח נפש אחד גדול. שום דבר לא נעשה <אח> ולא לא קודם, ליהודים לא נמסרה שום... Uh, גישה לא כן. לבתי כנסת ולא לבתי קברות ולא לשום דבר, בוודאי שאין מה לדבר על פיצוי, על רכוש. ש...
1: היו... כנראה שגם הפעם זה כן. לא... כנראה שגם הפעם אנחנו
0: לא התקדמנו לכיוון הזה, נכון.
1: כן. ניגל פלמור, לשעבר דובר משרד החוץ, גם לשעבר מנהל מחלקת המגרב במשרד, תודה רבה על השיחה הזאת.
0: תודה רבה.
1: עכשיו לאוקראינה. במדינה מתלבטים אם לקיים בחירות לנשיאות בעיצומה של המלחמה. הנשיא זלנסקי אומר שהוא בעד בחירות, אבל יותר מרומז, שאין דרך לקיים אותן עכשיו. נאמר שלום בעניין הזה לדוקטור אלכס נירנבורג, כאן חדשות בדיגיטל, שלום אלכס.
5: שלום מיכל. צריך לפתוח את הסיפור הזה במחמאה מאוד גדולה לאוקראינה. כשאנחנו מסתכלים על המרחב הפוסט-סובייטי, מיכל, יש משהו שמייחד את הבחירות לנשיאות אוקראינה mm -hmm. ממה שקורה ברוסיה, בלרוס, או הסטנים למיניהם במרכז אסיה. מיכל, אנחנו לא יודעים באוקראינה את זהות המנצח. פרט
1: חשוב, הבדל חשוב, צריך לומר,
5: כן. בהחלט. אז אנחנו לא יודעים את הפרט השולי הזה. יכול להיות מצב גם שבו יבוא קומיקאי יהודי וידיח נשיא מכהן עם קבלות, פטרו פורושנקו, גם זה יכול להיות.
1: היי, זו דמוקרטיה.
5: אבל עכשיו עולה השאלה, האם כל הטוב הזה יימשך בתקופה הקרובה, או שיידחה למועד בלתי ידוע? כי בחצי השנה הקרובה... אמורות להתקיים באוקראינה גם הבחירות לרדה לפרלמנט, ובמרץ 2024 הבחירות לנשיאות. על פי החוקה אין לקיים בחירות בזמן מלחמה, וגם יושב ראש הפרלמנט האוקראיני ויו"ר המל"ל אלכסיי דנילוב התבטאו ברוח זו בתקופה האחרונה. אבל בסוף השבוע הגיע הסנאטור לינדזי גרם, המריקני, שמרבה
1: כן.
5: אגב, אגב להתבטא בענייני אוקראינה, והוא אמר חד משמעית, גם בתקופת מלחמה אני מצפה שהאוקראינים יקיימו בחירות. וכשהגביר, זה שנותן את הכסף, אומר שצריך בחירות, הדבר מחייב גם את הנשיא זלנסקי להגיב. אז הנה, אתמול ערך הנשיא זלנסקי רעיון נרחב, אמר שהוא רוצה בחירות, הוא בעיקרון בעד בחירות, אבל יש לו תנאים.
6: בואי נשמע. תשמעו, תמושת נבוטרים נתודי זמינו זו קנדסה, הוא אומר שקודקס זרובט יצא שוויית כה, ראס. יא שווייאס כזב ימוהו, ויהו הטובים הנידדתי פייאת מיליארדים. תמושייה נלודין היה כזה עם האצל ברוקיף קיוו.
5: כן, אומר נשיא אוקראינה זלנסקי, אמרתי ללינדזי שצריך לשנות את החוקה שלנו, ואז אנחנו זקוקים גם מכם לסיוע של חמישה מיליארד בשביל לקיים את הבחירות. אני לא אקח עכשיו כסף מהנשק לטובת בחירות. עם זאת, מיכל זלנסקי שומר על התדמית הדמוקרטית שלו ומסביר שהוא לא נאכז בשלטון והוא בעיקרון תומך בזה שיהיו בחירות בשנה הקרובה. עכשיו בואי נחשוב כמו פוליטיקאים. Mm -hmm. למה זלנסקי יותר מרומז בין השורות לדחיית הבחירות? הוא להיות, לא רוצה uh, תחרות? Uh, uh, יכול להיות שהוא זוכר את גורלו של וינסטון צ'רצ'יל ב-1945, mm -hmm. אבל יכול להיות, יכול להיות שהוא יודע שבתקופת שלטונו הוא לא טיפל בפיל הגדול בחדר. וחוץ מהטילים הרוסים, מה שמטריד את האזרחים באוקראינה זו השחיתות. מיכל, אוקראינה היא מדינה פשוט מושחתת. שימי לב לנתונים מהחצי שנה האחרונה. יושב ראש, נשיא בית המשפט העליון, נעצר בגין שחיתות, בגין תפירת אה, אה, פסקי דין, כשבבית שלו מוצאים כמות כסף שאם את ואני מוצאים, אנחנו מפסיקים לעבוד מיידית. <מח> אה, בנוסף לזה, כל ראשי לשכות הגיוס הודחו בתקופה האחרונה. למה? כי הם קיבלו כסף מאלה שלא גויסו, והגדיל לעשות ראש לשכת הגיוס במחוז אודסה, הוא גייס ארבעה מיליון דולר ככה, וקנה לעצמו יופי של נדנ"ן בספרד.
1: זה גם ממש מחלחל לאזרח הקטן, נכון? בהחלט
5: מחלחל. אין אזרח בקייב שלא יודע שאם אתה מזמין תואר לרופא משפחה בשביל למדוד לחץ דם, אתה צריך להביא שי קטן, אולי איזה קופסת קפה, כי ככה זה נהוג, אחרת הרופא לא יואב. את זה שבעת בידיים ריקות, וגם סטודנטים יודעים כמה צריך לשלם בשביל לעבור מבחן כזה או אחר באוניברסיטה. זה מה שמחלחל לתוך החברה האוקראינית, כן. זה מה שבאמת מציק, ובזה זלנסקי, יש לומר, לא, טיפ... לא טיפל. לא טיפל
1: לו... כי היו לו גם עניינים אחרים,
5: צריך היו לומר. היו עניינים כן. אחרים, בזמן מלחמה קשה לטפל בשחיתות, אבל את יודעת, במצב כזה, כשאתה נכנס למערכת בחירות, אתה יודע איך אתה נכנס, אבל אתה לא יודע איך אתה יוצא ממנו. <מח> <מח> ואם את שואלת האם יש מועמדים נוספים בכלל, מישהו שמוכן להתמודד מול זלנסקי, eh, בניגוד לרוסיה ששם יש פוטין, פוטין ועוד קצת פוטין, אז uh, באוקראינה תמיד יש מועמדים. למשל מדברים על ולרי זלוז'ני, מפקד העליון של הצבא האוקראיני, הנשיא לשעבר מלך השוקולד פטרו פורושנקו, ויש גם קומיקאי בשם סרגיי פריטולה, עוד קומיקאי. בהחלט, שמאיים לעשות לזלנסקי את מה שהוא עצמו עשה לפני חמש שנים.
1: אוקיי, אז יש לו גם תחרות. יש לו כל הסיבות לדחות את הבחירות בשלב הזה. בוא, בוא נודה על האמת. בדיוק. דוקטור אלכס נירנבורגן, חדשות בדיגיטל, תודה על הדברים האלה. תודה. תודה. השעה הבינלאומית, חזרנו. ועכשיו אנחנו למזרח. בשבוע שעבר החלה יפן ביישום התוכנית שלה והחלה לשפוך מים רדיואקטיביים מתחנת הכוח הגרעינית בפוקושימה אל האוקיינוס השקט. לא רק אזרחיה שלה הביעו התנגדות למהלך, אלא גם סין וקוריאה הדרומית גינו אותו בחריפות, וקראו ליפנים לחדול מיידית ממה שהם מכנים התנהגות הנוכחית וחסרת אחריות. בסין החליטו להילחם בכלים לא קונבנציונליים, וגייסו למלחמה את הסושי. על מלחמות הסושי והגרעין של סין ויפן, בכתבה של שחר אל
6: אם חפצה נפשכם להתיישב באחת ממאות מסעדות הסושי ופירות הים בשנגחאי או בייג'ינג ולטעום שם ממיטב המטבח היפני, נראה שתשבו שם לבדכם. ובקרוב, זה לא יהיה אפשרי כלל, משום שבסין פתחו בשבוע שעבר בחרם כולל על יבוא פירות ים מיפן. זה צ'ן יונגיהו, בעל חנות פירות ים בשנגחאי. יונגיהו מספר שבעקבות החרם, איש כבר אינו בא לקנות ממרכולתו. כן, שתי הכלכלות הגדולות ביבשת אסיה שוב מסתכסכות בגלל הים. הפעם, היפנים התחילו.
1: בסוף
6: השבוע שעבר, החלה יפן לשפוך אל האוקיינוס השקט מים רדיואקטיביים מתחנת הכוח הגרעינית בפוקושימה. כזכור, תחנת הכוח נהרסה באסון הגרעיני שנגרם בגלל הצונאמי ב-2011. הסינים זועמים על ההחלטה, שהם מכנים אנוכית ולא אחראית באופן קיצוני, ואסרו בתגובה הליבוא של כל המוצרים הימיים מיפן, ובראשם פירות הים. התושבים הסינים, שבימים כתיקונם פוקדים את מסעדות הסושי היפניות בהמוניהם, מתיישרים עם ההחלטה ומכריזים חרם על הסושי. בסין מתעקשים שהאיסור נובע משיקולים בריאותיים בלבד, ומחשש לבריאות הציבור. אבל לא מעט טוענים שמדובר בעוד ניסיון סיני, להרוויח נקודות פוליטיות על גבה של יריבתה הגדולה. לסין ויפן היסטוריה ארוכה של איבה הדדית, ששורשיה עוד לפני מלחמת העולם השנייה, והיא כוללת מספר לא קטן של מחלוקות על שטחים ימיים. סין תמיד תשמח לפגוע ביפן בנקודות הכואבות. ותעשיית המזון וייצוא פירות הים היא נקודה כזו בדיוק. המטבח היפני אהוב במיוחד על הסינים, ובשנת 2022 שווי היצוא היפני של פירות ים לסין עמד על למעלה ממיליארד ו-300 מיליון דולרים. השנה הוא כבר יהיה נמוך בהרבה, והפגיעה הכלכלית מובהקת. תעשיית הדיג היפנית התריעה כי החרם הסיני יסב לה מכה אנושה, וכעת ראש ממשלת יפן, פומיו קישידה, נדרש לתמרן בין הלחצים. לפי דיווחים, הוא כבר פנה בערוצים חשאיים לסינים, וביקש מהם להסיר מיד את החרם. אבל הסינים אינם מגלים סימנים של פשרה. בינתיים, הרחוב איתם, וכעת נותר לגלות כמה זמן יוכלו הסינים לסבול, מבלי לטעום רול סושי טרי.
1: עכשיו לצרפת. עם פתיחת שנת הלימודים במערכת החינוך הצרפתית, מתכוננים לעימות חזיתי עם התלמידות לובשות האביות המוסלמיות, לאחר ששר החינוך החדש, גבריאל הטל, הרחיב את חוק החילוניות בבתי הספר גם לבגדים. שב ומדווח. כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
4: מערכת החינוך בצרחת עדיין לא התאוששה מעריפת ראשו של מורה שהראה לתלמידיו את הקריקטורות של מוחמד ומאיומים ופגיעות פיזיות נוספות כשהמורים מנסים לחייב את התלמידים להימנע מחשיפת דתם על פי כללי חוק החילוניות הצרפתי שבתוקף מראשית המאה שעברה. אך שר החינוך החדש והנמרץ, גבריאל הטל הצעיר, בשרי הממשלה וממוצא יהודי, החליט לחרוג מן הכללים ולצאת לא רק נגד הסמלים הדתיים המובהקים, כיסוי ראש, צעיף, כיפה או אלא גם נגד הלבוש, נושא שאינו רלוונטי אגב לתלמידים יהודים חרדים שלומדים ממילא במערכת החינוך הפרטית. על פי דוח ממשלתי, הפגיעות בחוק החילוניות בבתי הספר הגיעו לשיאן בשנת הלימודים החולפת. 4,710 מקרים נרשמו, לעומת 2,187 בשנה שקדמה לה. 923 מתוכם נגעו לענייני לבוש, בעוד שבשנה הקודמת היה מדובר ב-91 בלבד. ‫על פי הדיווח, האבאיה הפכה עכשיו לסימן היכר אופנתי מרכזי של אוהדי הפונדמנטליזם הדתי, ‫גם בבתי הספר, בצד האכמי לנשים. ‫בדבריו בפני ראשי מערכת החינוך ‫שהתכנסו בסורבון, ‫הבטיח הטל נחישות ‫ודרש מן הנאספים להתייצב ‫כגוש אחד מול האבאיות והאכמי, ‫ואחר כך פרסם הודעה רשמית. <אח>
2: ‫אני
4: מודיע שאי אפשר יהיה ‫ללבוש אביה בבתי הספר, ‫אפגוש עוד השבוע את המנהלים ‫והמחנכים שניצבים בקו הראשון ‫והודיע להם על כך. ‫עבור התהלת החילוניות ‫במסגרת בית הספר, ‫זה שכשנכנסים לכיתה ‫ואי אפשר יהיה להבחין ‫בדתות התלמידים כשמביטים בהם.
7: ‫בארגוני
4: המורים קידמו בברכה ‫את הצהרות השר, ‫איסור האביות מעיד על בהירות ‫ועל אומץ נכתב בביטאוניהם. ‫יש שדרשו עם זאת מערכת הסברה ‫נאותה בקרב התלמידים והוריהם ‫כדי למנוע אי-הבנה. ‫ראשי העדה המוסלמית טוענים מצידם ‫שבאסלאם הבגדים כלל אינם קשורים לדת. המתנגדים להוראה כבר מתכננים פעולות מחאה, הקרב על ההבעיה רק מתחיל. כאן גדעון קוץ.
1: ומאירופה נמרי לארצות הברית. אמריקה מציינת היום 60 שנים בדיוק למצעד על וושינגטון, אותה צעדה למען זכויות האדם שהוביל מרטין לותר קינג, אותה צעדה שבה נשמע גם הנאום המפורסם הזה.
0: I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day, this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created each.
1: אורן הארי, עיתונאי, פרשן לענייני חוץ, הוא מגיש התוכנית שבת עם אורן הארי בכאן רשת ב', שלום.
8: שלום וברכה מיכל.
1: בוא, קח אותנו 60 שנים אחורה.
8: אוקיי. מרטין לותר קינג, הבן, בנו של מרטין לותר קינג, כומר בפטיסטי, בשלב הזה הוא בן 34. בגיל 35 יקבל פרס נובל לשלום, ובגיל 39 יירצח. האיש הזה, שהוא כבר בשלב הזה המנהיג הבלתי מעורער של התנועה לשוויון זכויות השחורים, והוא מטיף לאי-אלימות. הוא הולך בדרכו של גנדי אי-אלימות חד-משמעית. עכשיו, הוא כבר ידוע מאוד. זה לא שבנאום הזה הוא פרץ. הוא האדם שאחרי האירוע המפורסם כמעט עשור קודם לכן, כשרוזה פארקס ב-1955 מסרבת לקום ממושבה באוטובוס, הוא מוביל מחאה של אה, חרם. מטעם האוכלוסייה השחורה על חברת האוטובוסים של מונטגומרי, אלבמה, mm -hmm. אחת המדינות הכי גזעניות בארצות הברית, ואז בית המשפט העליון בעקבות האירוע הזה יפסוק שצריך לעשות אינטגרציה, שהסגרגציה, ההפרדה הגזעית אינה חוקית. וכאן ב-1963, נאמר בהערת סוגריים, זה שלושה חודשים לפני רציחתו של הנשיא... ג'ון קנדי, הוא מוביל את המצעד על וושינגטון ואומר עם דיקציה מופלאה, עם אותן הברות שאומרים בכנסיות פעם אחר פעם, בעיקר הכנסיות השחורות בארצות הברית, כשהוא חוזר על הדברים, הוא אומר את אותו נאום, יש לי חלום שיום אחד ילדיי וילדי הלבנים הם יהיו זה לצד זה, אנחנו נראה, אנחנו נגיע אל הארץ המובטחת. הוא כמובן משתמש בהמון ביטויים התנ״ך, שבארצות הברית זה הברית הישנה, כלומר התנ״ך שלנו והברית החדשה, והנאום הזה מיד נכנס להיסטוריה. היה ברור לחלוטין שפה נעשה משהו.
1: נחצה איזשהו קו, דבר... וצריך לומר שהוא ידע, <coughs> סליחה, לכל, לכל אורך הדרך. גם לנצל את אמצעי התקשורת, שהם כמובן לא, לא מפותחים משמעית. בצורה שהם מפותחים היום, לביים את הסצנה, לביים את האירוע, אפילו עם רוזה פארקס באותה תקופה, לא מקום. הרבה יודעים שהייתה מישהי לפניה כבר, שזה קרה להביא או. לא את אימא לנרטיב. כלומר, הוא ידע היטב גם... איך, איך איזה תמונה... הוא רצה בסוף להראות.
8: יתרה לראות. מזו, של הצעירים השחורים שכלבי זאב של שריפים גזענים לבנים, מחזיקי שוטגן, תוקפים אותם, והיו וה... התמונות האלה, גם הן, אני לא אגיד הן גויימו, אבל זה היה דבר שהוא מה שלא מבינים הלבנ... הלבנים בדרום, אלה שנשבעים ואומרים סגרגציה, הפרדה גזעית אתמול, הפרדה גזעית היום, הפרדה גזעית מחר, <coughs> הם בטוחים שהם מנצחים, כי הנה, יש להם חסינות, המדינות, שיטת ה, ה, הש, השיטה האמריקנית, שבהם לכל מדינה יש כמובן חופש פעולה אדיר, הם מדברים אל הקהל שלהם, הקהל שלהם מאושר, כשהוא רואה את הכלבים תוקפים את אותם צעירים שחורים שבאים מהצפון, את אותם יהודים שבאים לסייע להם. הם לא מבינים שמרטין לותר קינג מדבר אל הבית הלבן של גנדי ואחרי זה ג'ונסון. והם מבינים שהזמנים
1: משתנים רק לגמרי. כשהם רואים את רשויות אכיפת החוק, מתחילות לאכוף בפועל. הם... זה כבר לא אותה אמריקה, זו אמריקה נכון. חדשה של עידן חדש. צריך
8: לומר שזה מתחיל כבר בסוף שנות ה-50, כן. בראון נגד משרד החינוך <אח> של אייזנאואר, <אח> אבל במהלך שנות ה-60 זה יקרה. כן. ואם אנחנו מדברים על נאומים... תרשי לי לצטט לך משפט אחד מתוך נאום נוסף שנושא מרטין לותר קינג, וזה נאום שנקרא אה, נאום ראיתי את הארץ המובטחת. Mm -hmm. והוא אומר שמה בין השאר את הדברים האלה. אה, הגענו, אה, הגעתי אל פסגת ההר. כמו כל אדם הייתי רוצה לחיות חיים ארוכים, אבל זה לא מטריד אותי עכשיו. ראיתי את הארץ המובטחת. אולי לא אבוא אליה עמכם, אבל אנחנו כעם נבוא אל הארץ המובטחת. אין ו... בי דאגה, אין בי פחד. ראיתי בבוא האל. הוא אמר את הנאום הזה, mm -hmm. את הנאום הזה הוא נושא בממפיסט טנסי, אה, <coughs> והוא נושא אותו לילה לפני שהוא נרצח. <coughs> הוא ידע שהוא ירצח.
1: הוא ידע משה, שזה יקרה. משה היה ברור משה בכניסה לארץ המובטחת. אה, אורן, אה, יש לנו ממש עוד אה, מעט זמן. רק אתמול היה טבח גזעני ב... בת... צ'קסון אנחנו... וילף, פלורידה. אנחנו נמצאים אה, בתקופה שבה זכויות שחשבנו שהמאבק לגביהן נגמר. אה, חוזר... הוא nah, לא ח... נגמר. הוא לא אנחנו... נגמר, הוא פשוט לא נגמר. אנחנו
8: רואים פעם אחר פעם ב-Black Lives Matter, אנחנו רואים גזענות, אנחנו רואים גזענות בכוחות המשטרה, אנחנו רואים גזענות במקומות אחרים. ההבדל החשוב, הוא באמת חשוב, היום אין לזה לגיטימציה. אין עוד אנשים שיעזו לומר בפומבי, מנהיגי קהילות, אנשי עסקים, כן, אנחנו בעד הפרדה גזעית. Mm -hmm. זה הבאמת שוליים חשוכים של ארצות הברית, יש גזענות לשחורים, ליהודים, ליספנים, לכל דבר, בוודאי שיש, יש אלימות, אבל הקבלה וההבנה, וזה היה רק בתקופת חיינו וחיי הורינו, זה נגמר וטוב שכך, אבל... כמו בזכויות להט"בים, כמו בהפלות, כמו בזכויות נשים, כמו בזכויות מיעוטים, mm -hmm. המאבק נמשך כל הזמן. ברגע שחשבנו, כן. אין שחשב להגיע לא... אל הקצה כן. ולהגיד, אוקיי, זה יסתיים, זה לא מצטייף. אי אפשר מצטיין. להיות
1: שאננים, אי אפשר לשבת ביזו. מהצד. אורן נהרי, עיתונאי, פרשן לנושאי חוץ, גם מגיש שבת עם אורן נהרי בכאן ראשית ב'. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
8: תודה לך ולהתראות.
1: ובשעה שלוש, בדיוק בכאן 11 בטלוויזיה, מקבילה הטלוויזיונית שלנו, העולם היום, עוד מנה הגונה של חדשות חוץ, הפעם בטלוויזיה, שלום למגישי לא אוהב זהבי.
7: שלום מיכל, כן, אז כדאי היום? להצטרף, אנחנו מתחילים בעוד 12 דקות, נהיה עם פרסת הפגישה. כדאי, מנסיון אישי. כן, בהחלט. כן. נהיה עם פרסת הפגישה בין שר החוץ אלי לשרת החוץ הלובית, רועי קייסי, הבאולפן, יסביר לנו על הפוליטיקה המורכבת של המדינה הזאת. העיתונאי יוסי ישראל ללוב מתחת לרדאר. 60 שנה לאחד הימים החשובים בהיסטוריה של אמריקה המודרנית, גם אנחנו נדבר על מצעד החירות לוושינגטון, נבדוק היכן נמצאת ארצות הברית בהווה בכל הקשור ליחסים הבין גזעיים, וכיצד העיר ג'קסונוויל, שבהירה שלשום פיגוע על רקע גזעי, גזעני למעשה, קשורה גם לימים ההן. נדבר גם על פריצת דרך מדעית, חוקרי מוח. פיתחו מכשיר שנעזר בבינה מלאכותית ומאפשר לאנשים שאיבדו את כושר הדיבור לחזור ולהתבטא באמצעות כל פריצה דרך חשובה, מעניינת, מסקרנת ומאוד מאוד מעוררת תקווה. כדאי להיות איתנו, ירדנו כבר ל-11 דקות, בואו.
1: יאללה, כל זה בשלוש. יואב זהבי,
7: תודה. תודה, מיכל.
1: עכשיו לספרד, כן, חוזרים לאירופה. סערת הנשיקה בגמר גביע העולם בכדורגל נשים לא מפסיקה לספק שם כותרות. היום מגיעה עוד אחת, צריך לומר ביזארית במיוחד, שלום לאורך הספורט בגן רשת בית ליאן וילאו. שלום, שלום, מיכל. כן,
9: מה העדכונים האחרונים בפרשה הזאת? כן, אותה פרשה מטרידה, תרתי משמע, כן. רוביאלס, אותו נשיא של ההתאחדות המקומית הספרדית, שמושעה מתפקידו כרגע על ידי פיפ"א בעקבות אותה נשיקה על פיה של ג'ני ארמוסו, שכנית נבחרת ספרד בגמר המונדיאל. אז שתי התפתחויות למעשה, הראשונה שבהן, דיברת על משהו ביזרי, אז אימו של רוביאלס. אנחלס בכר שמה, התחילה בשביתת רעב, היא התבצרה בכנסייה בעיירה מוטריל, שפשוט נכנסה לכנסייה ואומרת שהיא לא אוכלת יותר ולא זזה משם עד שיתחילו לטפל כראוי בבנם, הצהירה שהיא תישאר שם ברציפות עד שיעשה צדק. תגובה סבירה ש... סך הכול, כן. כן, היא טוענת שהנשיקה הייתה בהסכמה, ומדברת על מסע ציד מדמם ובלתי אנושי, וקוראת כאימא לאמפתיה, מציינת שכל אחד יכול למצוא את עצמו מצב דומה, וטוענת שהכל אז כך אימא של לואיס רוביאלס, נשיא ההתאחדות. אז זה בהיבט האחד. בהיבט האחר, בספרד מדווח שההתאחדות המקומית מאיימת לפרוש מוופא, כי רוביאלס הוא בכיר בוופא, אם הוא יודח מהתפקיד שלו כנשיא ההתאחדות... כלומר, מגינים עליו לחלוטין. ממשיכים להגן עליו, כי כן. זה, הם בערך היחידים, ותכף נשמע מי לא מגן עליו, אבל הם אומרים, אנחנו אה, נעזוב את ופא, ואגב, כמובן שמהלך כזה שאני לא מאמין שיקרה, עלול להשפיע על כל הקבוצות הספרדיות שמשחקות אה, במפעלים של ופא, כלומר, להדחה שלהן. <אח> אז זה מעניין. מהצד האחר, אה, גם הממשלה יוצאת נגד אה, רוביאלס ודורשת לנקוט בצעדים נגדו. הנה יולנדה דיאז, היא שרת העבודה והרווחה וסגנית ראש הממשלה.
10: אז אומרת השרה,
9: ממש התביישתי. מדינה ועולם כמו שלנו לא סובלים התנהגות מצ'ואיסטית. החסינות שבה מתבטא מר רוביאלס מראה שההתאחדות הספרדית נגועה בסקסיזם מבני עמוק. היא גם אומרת, הם יוצרים כך יותר אלימות כלפי השחקנית, שהיא הקורבן של התקיפה המינית לכאורה. שאומר זה לא.
1: לא היה בהסכמה. היא לא, לא מכנה את זה תקיפה מינית, אבל היא אומרת, זה לא היה בהסכמה.
9: לגמרי, היא אומרת, כן. בסוף היא הקורבן, ועליה מדיוק. אנחנו צריכים להגן, כל, עליה ועל כל הספורטאיות, ולא על הנשיא השורר במקרה הזה.
1: כן, והן מקבלות uh, תמיכה מהרבה מאוד uh, כיוונים בימים האחרונים. ליאן וילדאו, תודה על הדברים תודה. האלה. תודה. מוזיקה עכשיו, כלומר, בערך, אחרי שמדונה וברוס פרינגסטין ביטלו לאחרונה הופעות בעקבות מצבם הרפואי, גם סולונית להקת פלורנס אנד דה משין נאלצה בדיוק לפני שבוע, הלילה היא כבר חשפה בחשבון האינסטגרם את הסיבה. ניתוח מציל חיים, אותו היא נאלצה לעבור בדחיפות. נאמר שלום לאלון פרוכטר, עורכת תרבות בכאן חדשות בדיגיטל.
10: על המיכל, כן, בעצם מה פלורנס. מה קרה לפלורנס? אז כן, היא ביטלה את ההופעות שלה בדיוק לפני שבוע, תכננה כמה הופעות באסיה וגם באירופה, בלי להסביר למה, אמרה פשוט מנסיבות רפואיות, מקווה לחזור להופיע בקרוב, אבל הלילה באמת היא יודע שהיא עברה לאחרונה ניתוח מציל חיים. לא אמרה איזה סוג ניתוח, אמרה, נאלצתי לעבור ניתוח חירום בנסיבות שאני לא מרגישה חזקה מספיק כדי לשתף עדיין, אבל זה הציל את חיי. נגיד שרק בחודש נובמבר האחרון היא ביטלה כמה הופעות היא הבטיחה שהיא תחזור להופיע כבר בסוף השבוע הקרוב, הפעם בלי לרקוד יותר מדי. Hmm. אה, כנראה שאנחנו נדע על מה ולמה כבר אה, ביום שישי הקרוב.
1: אנחנו נגלה את התעלומה, בוודאי, אתה תחזור לעדכן על זה. בואו נמשיך עם כוכב אירוויזיון האיטלקי, ממוד, והאמת מאחורי סולדי.
10: נכון, ארבע שנים עברו מאז שמחמוד בעצם, האיטלקי, כבש את טרוויזיון 2019 כאן בתל אביב. אמנם לא הגיע למקום הראשון, אלא לשני, אבל באמת, השיר היה הכי מושמע כאן בישראל, כמעט שנתיים ברציפות. אבל כן, השיר הזה שבעצם נכתב על החוויה שלו, הטראומה, הגירושים של ההורים, הנטישה של האבא, לדבריו, גם בשיר עצמו, אבא שבקושי מתקשר עם הבן, רק מתקשר, שואל אותו כל הזמן, קומבה, קומבה, מה שלומך, מה שלומך, ולא יותר מזה, ובעיקר לאתר איטלקי בשם אלג'ורנו וטוען אני לא ניתקתי את הקשר עם הבן שלי מעולם הייתי כל הזמן בחייו זה דווקא בני הוא שמנתק את הקשר איתי מאז שהתחיל להתפרסם בואי נשמע
4: מה הוא אמר
10: זאת אומרת, הוא בעצם אומר, אני שמרתי איתו על קשר כל החיים. במהלך הראיון הזה הוא גם מראה תמונות שלהם, מפגשים שהם קיימו לאחר אותם גירושים. ובעצם הוא אומר, בעצם ל, ל... קוראים לו אחמד מחמוד, ולבנו הזמר קוראים אלסנדרו מחמוד. הוא אומר, mm -hmm. אם הוא כל כך מתבייש בי וכותב עליי שירים, אז אני קורא לו שיסיר את שם המשפחה מתעודת הזהות שלו, אומנם לא משקר. הוא גם שוקל
1: הליכים אומר... משפטיים,
10: נכון? בידיוק. הוא ממש רציני לגבי זה. כן, הוא אמר נחמוד עדיין לא ענה על הטענות האלה, לא ברשתות החברתיות, mm. וברגע שנדע, אנחנו נדווח גם על זה.
1: כן, גם על זה תחזור ותעדכן אותנו, אלון פרוכטר, תודה, אנחנו ניפרד עם סולדית.
2: איך אפשר שלא? תודה, אלון. שקיצן, הוא מנרגילה, מיקי דגו מרה. מיקי דגו מרה, קו מרה, קו מרה, סייג'ה, קו מרה, קו מרה, קו מרה. בין סופיו ורוצ'ה, ברקה בירסד, אדומה, ניטו מפרגר איי. לא נותן פה ברק ירירה, ברקס סולו, אורסו, פוז אסי. אדי פיצ'ילס, סטאר אלמונדו, פואנדו פרדיל אורגו. ‫שאלי, שאלי. ‫קומס ואווי סייבוטו, שאלי, שאלי. ‫דימי סייטי מלכות ונפוטי, פוטי. ‫מיקי לוי קומבה, קומבה, קומבה. ‫עד עצו קומבה, קומבה, קומבה. ‫צוקי דויד דירנו לידתו, ‫טרדירנו פלוטו לאן אל פטו. ‫פרנדיטות על הדבקה ריטית. מה לא סייקל עושה? צונה סד יעלה מקדרה מקדרה קומרה קומרה סייג'ה קומרה 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 בן סוף יובלות שבר כפיר אצד אמנית ומפרגר איי לא נותן פה בר קריירה בר כסולו אור אסו קוזסי אדי פיצ'י לסטאר יד מונטו
1: עד כאן השעה הבינלאומית שערך עמית שניידר בביצוע הטכני יוראי פיקר ושמעון דוקרקר. אנחנו נהיה פה גם מחר באותה שעה עם עוד מנה של חדשות חוץ, השעה הבינלאומית. מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, שיהיה לכם ולכן המשך יום נעים להתראות.
2: ועוד אתם, לא נבלותו שודי. אדיפי צ'י לסטאר אלמונדו, וואנדו פר דילור גוליו